0: Hoje, nosso último encontro antes do carnaval, portanto, é um momento muito importante, porque todos nós precisamos nos preparar para enfrentar esses dias em que... A espiritualidade inferior está tentando recuperar as forças físicas que ficaram na terra, tentando reaver os prazeres que eram da matéria e que ele já não dispõe na espiritualidade. Portanto... Todos nós que conhecemos um pouquinho da vida na espiritualidade, tenhamos todos os cuidados e mantenhamos nossas mentes sempre em prece, em pensamentos positivos, pedidos, pedindo aos bons espíritos que tomem conta da nossa cidade e do nosso Brasil, para que as alegrias sejam só alegrias, não se transformem em tragédias. Nesse momento, nós estamos começando a nossa reunião de estudo do Evangelho segundo as luzes do Espiritismo. E para que tenhamos a nossa atenção absolutamente centrada no que está sendo exposto, e, ao mesmo tempo, nós que já estamos conscientes que cada vez que nos reunimos na Casa Espírita, somos cuidados pelos médios, médicos da espiritualidade que carinhosamente se aproximam de cada um de nós, nos auscultam o organismo, os sentimentos, os pensamentos e tentam tornar toda a nossa complexão física e espiritual saudáveis. Pensamentos bons, corpos saudáveis. Então, coloquemos-nos em posição de pacientes que estão sendo cuidados por esses médicos, por esses enfermeiros, que aqui já estão observando cada um de nós e preparando a medicação de que cada um necessita no dia de hoje. Então, para que nós consigamos deixar de fora todas as preocupações, todos os nossos medos, todas as nossas ansiedades e nos coloquemos com segurança nas mãos desses benfeitores para que eles façam por nós o que puderem e o que nós merecemos, vamos ouvir a palavra da nossa irmã Leuda na leitura do texto No Solo do Espírito, para que toda essa situação fique a nosso favor.
1: Boa tarde, sejam todos bem-vindos à casa de Abel Sebastião de Almeida. Como toda segunda-feira, vamos estudar hoje o Evangelho segundo o Espiritismo. E o nosso texto de abertura, de preparo hoje, foi retirado do livro Palavras de Vida Eterna, enviado pelo Espírito Emmanuel, e psicografado por Francisco Cândido Xavier. No solo do espírito. Referindo-nos à parábola do semeador, narrada pelo divino mestre, lembremos-nos de que o campo da vida é assim como a terra comum. Nele encontramos criaturas que expressam glebas espirituais de todos os tipos. Homens calhaus, homens espinheiros, homens milhafres, homens parasitas, homens charcos, homens furnas, homens superfícies, homens obstáculos, homens venenos, homens palhas, homens sorvedouros, homens erosões, homens abismos. Mas surpreendemos também, com alegria, os homens searas, aqueles que reunindo consigo o solo produtivo do caráter reto, a água pura dos sentimentos nobres, o adubo da abnegação, a charrua do esforço próprio e o suor do trabalho constante, sabem albergar as sementes divinas do conhecimento superior, produzindo as colheitas do bem para os semelhantes. Reparemos a vasta paisagem que nos rodeia através da meditação e com facilidade, por nossa atitude perante os outros, reconheceremos de pronto que espécie de terreno estamos sendo nós. Obrigada pela atenção.
0: E agora nós já nos sentimos mais prontos, mais preparados para acompanhar o estudo do capítulo 17 no item 9, que cuida dos superiores e dos inferiores. Hoje nós temos o prazer de receber o nosso irmão Evantuil Nascimento, que fez o estudo desse item 9 e vai trazer para nós o resultado desses estudos de aprofundamento. Com muito prazer, eu lhes apresento o nosso irmão Evantuil. Palavra é sua.
2: Alô? Estão ouvindo? Tá bom? Então, uma boa tarde, que Jesus, nosso Mestre, nossa luz, nosso caminho, Senhor de nossa vida, Sol que dá vida a tudo nesse planeta, esteja em nossos corações, agora e em todos os momentos, porque sem Ele nada somos, não é isso? Eu sempre gosto de abrir com uma passagem de Jesus. Aliás, eu, eu gosto muito dessa aqui que eu vou falar para vocês. Já falei, acho que eu já falei aqui. Está no Evangelho de João, capítulo 15, 1 a 12. Mas nós vamos falar só alguns versículos aqui. Só para a gente entender que, que sem Jesus nós nada somos. Nós somos como varas secas que são arrancadas e jogadas ao fogo para serem queimadas. E quando a gente estuda o evangelho, estuda os textos bíblicos e fala de fogo, lançar o fogo, lançar a chama, isso tudo é o sofrimento, é o retorno ao sofrimento, é a volta aos planetas de dor e sofrimento para a gente aprender através do sofrimento fazer a nossa mudança. Né? Tem gente, a maioria de nós, somos espíritos ainda muito renitentes, alguns revoltados... E que Deus utiliza essa metodologia da o ferro que fica ali incomodando o aguilhão que fica ali incomodando a gente para fazer a nossa mudança. E essa aguilhão é o sofrimento. São as doenças, as enfermidades que nós buscamos. Não é Deus que provoca doença em nós. Nós é que provocamos doença no nosso corpo através da nossa mente. Nós adoecemos o nosso corpo espiritual através dos nossos pensamentos baixos, nossos pensamentos inferiores, tudo então, isso vai adoecendo o nosso corpo espiritual, que acaba se manifestando no corpo material, e aí os espíritos chamam aí vem as enfermidades, né? Quando a doença se manifesta, um câncer se manifesta no corpo físico, é porque aquele espírito já estava enfermo há muito tempo, e ele com a mente dele, ele danificou o corpo espiritual, e aí começa um processo de purgação. Os Espíritos chamam de as doenças de expurgos expiatórios. Começa um processo de expurgação. A doença é um processo de purgação, de, 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 drenação, de drenagem né? da, daquele, daquele, da, daqueles líquidos, aquelas coisas enfermas que nós acumulamos no nosso corpo espiritual que adoeceu. E a doença faz exatamente esse processo. Então, Jesus diz assim, eu sou a videira verdadeira. O pai é o agricultor. Eu sou a videira Vós Sois os ramos Que é jogado fora e seca Tais ramos são apanhados Lançados se Aqui não Eu sou a videira, vocês são os ramos Se alguém permanecer em mim E eu nele né, Se nós caminharmos Como com, com, foi lido aqui, como a irmã falou Nós permanecemos com nossa mente boa Vibando em coisas boas, caminhando conforme o Evangelho de Jesus, Os ensinos de Jesus, nós estamos com ele. Não estou desejando um mal ao outro, não estou desejando, não estou agindo com preconceito, com maldade, não estou fazendo mal. Eu estou ali tentando viver em uma harmonia espiritual. Então, eu estou caminhando com Jesus. Então, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sem Jesus nós não podemos fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, esse é o Evangelho de João, tá? Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Então, Jesus é a videira verdadeira, o pai, né? nosso pai é, é o agricultor, é o dono, é o dono da vinha, nós somos, usamos. E aquele galho que não dá fruto, aquele galho que não se alimenta da seiva divina, aquele galho que não se alimenta dos ensinos de Jesus, ele vai secar. Esse, e, e quando ele fala aqui em secar, ele está falando o quê? Doença, depressão, enfermidade, tudo isso aí vai secar, vai viver doente. É, um, é um espírito que vai viver doente. Ele seca, e secando, quem não se alimenta da seiva divina, seca, e secando é arrancado e lançado ao fogo. Você é tirado, né? E, e volta de novo às. As, as colunas de sofrimento, aos, aos planetas de sofrimento, as provas de sofrimento, as provas de expiações, para poder fazer a purgação daquilo ali. Então, sem Jesus nós é nada somos, por isso que eu sempre digo isso aí. Por isso que nós estamos aqui. Por isso que todo é muito bom ver, ver, ver vocês todos aqui, né, um público muito bom, em relação ao que a gente tem visto por aí, muito bom, buscando alimentar dessa seva, e que essa seba permaneça em nós. Porque sem Jesus nós nada somos. Que isso permaneça em nossas mentes, tá bom? A questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos, qual é o ser mais perfeito que Deus tem enviado à Terra para servir de modelo e guia a todos nós? E aí vem a menor resposta dos Espíritos no Livro dos Espíritos. Cinco letrinhas. Jesus. Jesus é o modelo e guia o maior, o ser mais evoluído que pisou nesse planeta, mais perfeito, né, digamos assim, ser mais perfeito, é o ser perfeito que pisou nesse planeta para servir de modelo e guia para todos nós. Eu costumo dizer que os ensinos dele, as pessoas costumam botar ali dificuldade, entendimento, mas os ensinos dele são muito claros. Os de ensino deles são claros. Esse aqui é um ensino muito claro. A gente que complica, né? Complica por quê? Por causa do nosso orgulho, nossa vaidade, a gente desvia o entendimento, porque se o entendimento real vem, aquele entendimento acaba me levando, eu, eu tenho, que me, tenho que me levar a renúncias. E eu não quero renunciar. Ninguém quer renunciar. A gente quer o bem e bom, mas ninguém quer renunciar, né? Ninguém quer abrir mão de nada. Só que para a gente crescer, para a gente progredir, para a gente caminhar. Isso é feito com renúncia. Quando a gente pega o livro lá, Paulo Estevam, a gente pega o livro Renúncia, principalmente o Paulo Estevam, a gente vê que quando ele, ele, ele aceita Jesus na porta de Damasco, ele passa por todo um processo de transformação de renúncia. Ele renuncia a tudo, ele renuncia ao homem velho, e a partir daí começa a construir um homem novo, ele desperta. Quando a gente vê a história de Maria de Magdala Idem, ela vai lá, tem um contato com Jesus, eu chamo de atendimento fraterno, e quando ela sai dali, ela sai transformada. Ela sai modificada e, e constrói, a partir dali, uma nova mulher. Não aquela mulher de antes, uma nova mulher renovada, uma nova mulher é, é, se afastando das enfermidades, né? curando as enfermidades da alma. Então, são histórias maravilhosas. Mas essas histórias estão aí para mostrar para a gente como é que é feita essa, essa transformação em todos nós. Não é transformação fácil. Não é, Não é transformação fácil. Então, é, é, hoje nós vamos falar aqui dos superiores e inferiores. Que está convidando a gente a analisar a questão da autoridade. Né? Tem muita gente por aí que porque tem... Um pouquinho de autoridade, já acha que é o dono do mundo, já acha que pode pisar no outro, já acha que, é, 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 que domina tudo e domina para poder satisfazer o interesse dele. Então, essa mensagem do, do livro, que está aqui no, livro, no Evangelho Segundo Espiritismo, capítulo 17, item 19, é uma mensagem muito legal, bem simples, eu gosto de dizer que é tudo bem simples, e é bem simples mesmo. É uma mensagem simples, mas antes de iniciar, eu coloquei aqui que nós falamos aqui do modelo e guia da humanidade. Eu coloquei aqui algumas passagens de Jesus para a gente entender esse modelo e guia. O poder da autoridade moral. O poder que ele tinha. Né? Ele, 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 onde ele estava, ele curava leprosos, curava é, é, deficientes físicos, dava, dava, trazia de volta, os, fazia ouvir os surdos, fazia falar os mudos então ele fazia tudo aquilo para estar em, 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 em enfermidades de vários tipos, segundo João lá no final do evangelho de João ele diz que o que está relatado ali se fosse escrever tudo o que Jesus tinha feito, não teria ali para comportar tudo o que Jesus tinha feito então ele fez muita coisa o que está relatado ali nos quatro evangelhos é, são algumas passagens e uma delas é essa aqui né? para a gente mostrar a autoridade dele uma autoridade que ele tinha perante os homens, como a gente vai ver aqui, né? ele falava com autoridade. A palavra dele tinha autoridade. Está aqui, João revelando nesse fazimento. A palavra dele tinha autoridade. Mas o mais interessante é que os Espíritos, por mais imperfeitos que for, fossem aqueles obsessores cruéis, que eles chama, ele chama aqui de espírito e demônio, né? demônio imundo, espírito imundo, que estava ali obsediando um homem Fazendo esse homem se jogar no chão, se enrolar se, 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 se no chão. O outro, que nós vamos falar que jogava no fogo, jogava na água. Então, todos esses espíritos, quando Jesus se aproximava, só Jesus se aproximar, ele já percebeu, já percebeu o poder moral daquele homem. E melhor, o né? melhor que a gente percebe nos textos. Ele já sabia quem era Jesus, que era o mensageiro de Deus, filho de Deus. Então essa passagem aqui, olha que interessante E desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia E os ensinava nos sábados Então Jesus saía, e no sábado ele ia pregar Contrariando lá os, 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 os doutores da né? Que no sábado tinha que descansar todo mundo Aquela coisa toda Mas Jesus veio para quebrar essas regras exteriores Ele fazia questão Foi perseguido porque ele quebrava não só essa, mas outra Então no sábado ele ensinava e admirava a sua doutrina, porque a sua palavra era de autoridade. Aquele que tem força moral, ele fala com autoridade. Só a presença dele, quando ele chega num determinado ambiente, a presença dele já modifica tudo. O Chico era um deus. Quando o Chico ia se aproximando do ambiente, onde ele ia fazer o trabalho dele... As pessoas que estavam ali já começavam a chorar, já começavam a sentir energia de cura, porque a vibração dele era, era muito grande, muito boa. A vibração de amor, cheiro de rosas, cheiro de flores, aquela coisa toda. O amor dele que se expandia, então ele tinha autoridade moral. Era o caso de Jesus, então ele falava com autoridade moral. E estava na sinagoga, olha isso, estava na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio imundo. Eu gosto dessa palavra imundo, mas a tradução que está de demônio. Nós, espíritas, não gostamos dessa palavra. Né? Porque, porque o demônio, na, na verdade, significa o, o, o espírito protetor, é um daimon. Assim, no, se a gente traduz para o grego, é um daimon. Que é o quê? O espírito protetor, o um espírito orientador, o um espírito que, que, que orienta o seu, o, seu, o seu discípulo. Ou seja, é um guia. Mas só que a igreja veio e trouxe essa coisa toda e ficou essa história de demônio. Satanás e não sei o quê, não sei o quê, vai por aí afora. Mas o demônio é o é um espírito, digamos assim, um espírito inferior, um espírito ignorante, nesse caso aqui, é o um espírito ignorante, que está ali se fazendo de uma oportunidade para se vingar daquele irmão que ele está obsidiando. E estava na sinagoga um homem que tinha o um espírito de um demônio, imundo, e exclamou em voz alta. Olha só, é o espírito que vai dizer, espírito imundo. Ah, que temos nós, nós contigo. Ou seja, era uma legião de espírito que estava ali atormentando a vida daquele homem ali, estava obsidiado. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno. Ele sabe que Jesus de Nazaré. Vieste destruir-nos? Bem sei que és o santo de Deus. Ele já sabia que ele era um enviado de Deus para trazer a, a, a nova revelação, a, a, a boa nova. E Jesus o repreendeu dizendo: Cala-te e sai dele. Olha agora a autoridade dele. Repreendeu esse espírito e disse: Cala-te e sai dele. E o espírito, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal algum. E veio o espanto de todos. E falavam uns com os outros. Aí dentro da sinagoga, né? Aí começou aquele burburinho dentro da sinagoga, né? E, e, e veio o espanto sobre todos. E falavam uns com os outros, dizendo que palavra extra que até os, aos espíritos imundos manda com autoridade e poder e eles saem. Então, que, que autoridade tinha esse homem que até os espíritos imundos ele falava para sair e, o, e os espíritos imundos que ninguém conseguia. Não conseguia por quê? Porque não tinha autoridade moral. Que até, até ele manda sair e ele sai. Que autoridade é essa? E a sua fama divulgava-se divulgava por todos os lugares ao redor daquela comarca. Está revelado por Evangelho de Lucas, capítulo 4, 31 a 37. Então é uma passagem bem interessante, que é para a gente entender a autoridade moral. Depois nós vamos falar da autoridade dos homens. Vamos a outra passagem aqui. E tendo chegado ao lado... A província do, do. Essa passagem é bem interessante, né? Inclusive, as pessoas deturpam toda a interpretação dela também. Aliás, o homem tem a tendência de deturpar tudo. E chegando ao outro lado, a província dos gestos, ou os gadarenos, saíram, no, porque alguns textos falam em gadareno, outros falam em gestos. Esse aqui está falando em gestos, Mas a gente trabalha muito com os gadarenos, né? Então, é aqui a cura do louco gadareno, do demoniado gadareno. O nome, o nome dessa passagem aqui. E tendo chegado ao outro lado, a província dos, Ger, dos gadarenos, saíram ao encontro dois endemoniados, vindos dos sepulcros Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eram dois espíritos terríveis. Eles viviam nos cemitérios. Ninguém passava por aquele caminho, que eles perturbavam todo mundo. Isso existe por aí, tá? E eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, filho de Deus? Olha só como ele, embora imundo, vivendo no cemitério, um espírito bem inferior, sabia que era Jesus, filho de Deus. Que temos nós contigo, mais uma vez, né? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo, antes do tempo. Ele sabia que Jesus ainda não, não tinha iniciado a, a, a missão dele plenamente. Ele estava iniciando a missão dele, porque ele diz, antes do tempo. E andava pastando diante dele uma manada de muitos porcos. Então, tem aquele encontro, aí eles perguntam a Jesus, que, 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 tem, que tem conosco, né, que queres conosco, Jesus, filho de Deus, venha a atormentar antes do tempo. E tinha ali, que estão numa área de campo, né, essa região aqui é uma região de criação de porcos, tinha uma manada de porcos ali e andava pastando diante deles uma manada de muitos porcos e os demônios, os espíritos inferiores os espíritos infelizes, ignorantes rogaram-lhe dizendo se nos expulsas permite-nos que entremos naquela manada de porcos e ele lhes disse ide ou seja, sai. e saindo eles se introduziram na manada de porcos e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Aí várias interpretações que falam. Não, é não é o que importa aqui. O que importa aqui é a autoridade moral perante os homens e a autoridade moral de Jesus perante os Espíritos. Mas começa é, é, é uma passagem bem tumultuada que as pessoas interpretam tudo errado, falam que, que, que o Espírito saiu, saiu do obsidiado, entrou, né? Jesus deu o comando, o Espírito sai e entra na manada, entra de pouco. Isso não é possível. O Espírito não retrograda. O que acontece aí é que os, os animais, eles têm uma sensibilidade muito maior. Eu vejo pelos meus gatos lá em casa, as pessoas contam. Quando eu abro a porta do elevador, os gatos já estão todos na porta. Eles sabem que eu estou chegando. Os cachorros é a mesma coisa, né? eles sabem que a gente está chegando, eles têm uma percepção. Eles têm um, sen um sentido que a gente não entende, mas eles têm um sentido mais ampliado. Então eles sabem e aí quando você abre a porta tá todo, a turma toda lá te esperando então o que acontece aqui é isso aí quando esses espíritos saem estava lá a manada de pocos quando esses espíritos saem aquela energia né, penetra aquela manada a energia, né, penetra aquela manada eles captam aquela energia e assustam os pocos com isso os pocos saem da bandada e tinha um precipício, aí caem nos precipícios e morrem e aí, Jesus vai ser expulso da cidade por isso, né? que, que aí, porque, porque é, é, é o final que os porqueiros fugiram, aqueles que cuidavam dos porcos fugiram, chegando à cidade, divulgaram tudo que acontecera aos endemoniados, ou seja, foram, foram curados, né? E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus e vendo-o, rogaram que se retirassem dos seus termos expulsar expulsaram Jesus da cidade, preocupado com, com a perca dos ganhos materiais com os focos, existem pessoas até hoje desse jeito, né? elas não estão preocupadas com valores espirituais, estão preocupadas com valores materiais, aí você tem uma mensagem maravilhosa diante de você, mas você aqui ali, se prejudica em seu negócio, você não quer, Não, isso aqui eu não quero não, isso aqui vai me prejudicar. Não sabe a, a, o benefício que ele, vai, que ele ali vai trazer. Então, o que acontece é que essas pessoas vão, A cidade inteira, que era uma cidade voltada para esse tipo de, de, de é, é, pecuária, né? eles, eles vão pra, procuram Jesus e pedem Jesus para se retirar da cidade. Jesus realmente sai da cidade. É uma pena. Né? E quando chegaram... Outra passagem que está em Mateus 17, 14 e 20. E quando chegaram a, a multidão... Aproximou-se-lhe, essa passagem também é muito boa. Um homem, pondo-se de joelho diante dele e dizendo, Senhor, tem misericórdia de meu filho que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes cai na água. Isso é muito comum por aí, tá? São as obsessões. São pessoas... Pessoas... Obsidiado, que estão ali sob uma influência terrível de um espírito, um espírito inferior, normalmente um, um espírito vingador, que está ali perturbando, e jogava esse menino no fogo, jogava esse menino no fogo, jogava esse menino na água, na água o menino rolava dentro do fogo, é uma confusão, e o pai não conseguia contra, contra, controlar isso, pois muitas vezes caía no fogo, muitas vezes na água. Engraçado que só o espiritismo explica, trabalha, Detail, eu posso trabalhar tudo isso aqui que não é o objetivo, o objetivo aqui é mostrar o, 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 a autoridade moral de Jesus, mas quando a gente trabalha essas passagens, estudando o evangelho a gente vai fundo nela né? mas eu estou falando rapidamente e trouxe, e trouxe ao seu aí trouxeram o menino aos discípulos e o pai tinha trazido os meninos aos discípulos e os discípulos não conseguiram curá-lo não puderam curá-lo e Jesus respondendo disse ó geração incrédula e perversa até quando estarei convosco até quando vos sofrerei trazei-o aqui né? Jesus deu como falta de fé do discípulo dele não um, não tinha, na realidade eles não tinham desenvolvido aí uma autoridade moral estavam ainda em treinamento e com isso a falta de fé a, a fé deles mesmo vai, vai nascer para valer mesmo depois da ressurreição de Jesus Por a ressurreição de Jesus eles se transformam totalmente e Jesus repreendeu o demônio, né, o espírito ignorante, que saiu dele e desde aquela hora o menino sarou. A gente vê isso na, na, em reunião mediúnica, né? começa todo um tratamento de, de, de alguém dá o um nome, né? passa para atendimento fraterno, uma pessoa enferma, aí esse nome vem para vem uma mesa de desobsessão, aí começa todo um trabalho de desobsessão, aí, e, e vai se convencendo, nós não temos uma autoridade de Jesus a dizer, saia desse, desse corpo que não te pertence. Não, a, a, na mesa mediúnica é feito todo um trabalho de educação do espírito de convencimento daquele espírito do, do mal que ele está causando para ele, principalmente, e o mal que ele está causando ao outro. E que se ele continuar naquilo ali, está numa roda que não acaba nunca. Né? Que se, se voltar a analisar a situação, vai ver que no, no passado era o inverso. Aí volta nessa encarnação, nessa situação. E amanhã o, o, o obsidiado de hoje encarna, aí o outro quer se vingar. E aí fica essa história toda. E aí um trabalho de, de desobsessão na mesa de acontece exatamente esse trabalho, de convencimento do espírito para que ele se afaste. E consegue muito sucesso. Né? Tem muitos, muito sucesso nisso aí. Agora o sucesso disso aí não depende só do trabalho da mesa médium. Depende também da transformação daquele que precisa da cura. Por isso é recomendado o atendimento fraterno. Assistir às reuniões, é, tomar o passo, beber a água fortificada, buscar uma boa leitura, se matricular num bom curso, buscar o ocupamento com coisas boas, fazer o bem, fazer o bem. Por quê? É através disso que a gente vai criando um antídoto, né? uma carcaça em torno de nós, do bem, uma, uma energia boa de nós em torno do bem, que mal nenhum vai nos atingir. Por isso que Pedro diz na epístola dele, qual é o mal que vos atingirá, vos atingirá, se vós já no bem? Nenhum. Então o discípulo apóstolo de Jesus, em particular, disseram, por que não podemos nós expulsá-lo? Jesus disse, por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiveres a fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para ocular, e há de passar e nada vos será impossível. Então é questão de fé. Fé e moralidade, fé e moralidade não adianta eu chegar para o espírito aí. se eu sou a criatura mais imperfeita né? tem coisa que acontece em mesa médium única por isso que o médium e o orientador de mesa médium única que ele conversa com o espírito, o dirigente a equipe médium tem que ser pessoas equilibradas pode ser pessoas que saem por aí tá aqui, tá igual o santo aí vai para a rua, cai no mundo cai nos fazeres do mundo aí um espírito desse incorpora ele diz que é, tá está pensando o que pensa que eu não sei quem você é, acontece isso, eu não sei quem você é, você é isso, é isso, é, claro que um médium, um médium bem educado, ele não vai deixar o espírito relatar em uma mesa médium tudo aquilo, mas depois em particular ele vai chegar para a pessoa, ou para o doutrinador, pode até falar, mas como um médium bem educado, ele não, o médium é o dono do corpo, ele não deixa o um espírito desse dominar para poder virar a mesa, Sair xingando, fazer, dar tapa na cara dos outros, que tem espírito que quer fazer tudo isso aí, não deixa. Então, o, 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 a moralidade em tudo é muito importante, para quem quer trabalhar no, nas coisas boas. E aí, Paulo de Tarso escrevendo aos Coríntios, diz assim: Fiz-me isso para mostrar para a gente como é a autoridade, a autoridade verdadeira, porque a gente vê tanta autoridade por aí que de, de autoridade é só no papel no papel e na caneta, lendo. Né? Mando prender, mando isso, mando aquilo, e se você contar ali o pensamento, prende e, e, e enjala e fica lá esquecido. Fiz-me fraco como fraco para os fracos. Olha Paulo de Tarso depois da transformação dele. Para ele ganhar ganhar os fracos, ele se passou como uma pessoa simples. A gente não entra para um trabalho é, numa comunidade, eu não posso entrar num trabalho numa comunidade, falar para as pessoas simples numa comunidade, todo vestido de doutor, né? gavata, terno, sapato do, da melhor forma, uma mulher vai lá cheia de brincos, colares e, e ouro para todo lado. Não, você está humilhando a pessoa. Então, para você conquistar o tudo que você está falando, você tem que igualar-se a ele. Você tem que descer até ele. É o que Paulo fala aqui: fiz-me fraco, fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para, para por todos os meios, chegar a salvar alguns. E aí eu coloquei: para se conquistar a autoridade, deve-se ir de encontro ao liderado e não querer ser o melhor ou superior. A minha visão de, 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 de liderança é exatamente essa: aí. não existe liderança, uma liderança que fica no pedestal. A verdadeira liderança é aquele que toma a frente. Ele está junto com o liderado dele. Ele vai à frente. Aí ele adquire toda a autoridade. Agora, um, um líder que fica dentro do gabinete de arte-condicionado só dando ordem para os outros, isso não é líder. Ele tem que dar o um exemplo. E essa é a minha visão. Sempre tive esse tipo de visão. Minha formação é militar. Né? Eu sempre tive essa visão. E sempre fui muito respeitado. Porque sempre tratei a todos de forma igual. Sempre de si, no nível que tinha que descer para poder entender, conversar, compreender as situações. Então, é, 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 é isso aqui que Paulo está falando. Não existe liderança de pedestal. E Paulo de Tarso ainda, ele coloca aqui. Olha que legal. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Então ele se submetia a tudo para que depois, quando, quando houvesse cobrança, como é, que, como é que eu posso cobrar do outro aquilo que eu não vivi? E aí vem o texto do capítulo 17 é, do Evangelho segundo o Espiritismo, item 9. Vamos lá, o texto é bem legal. A autoridade, tem muita coisa para falar aqui. A autoridade tanto quanto a riqueza é uma delegação que terá de prestar contas aquele que se acha dela investido. Então, toda autoridade, assim como a riqueza aqui na terra, é delegação de Deus. Tudo pertence a Deus, mas nós achamos que tudo pertence a nós, né? A gente acha que quando a gente desencarnar vai levar tudo o plano espiritual, vai levar nada, Nós né? vamos com o nosso corpinho aqui com a, com a roupa melhorada, e vamos chegar assim dessa forma, o resto vai ficar aqui. Então tudo é, de, tudo é, é delegação de Deus. Não julgueis que ele seja, ela conferida né? a autoridade e a riqueza, para lhe proporcionar o vão prazer de mandar, nem conforme o supõe a maioria dos potentados da terra, como um direito e uma propriedade. Os poderosos da terra acham que é um direito e propriedade deles. Aí eles podem mandar, podem perturbar, aí tem os coronéis da cidade do interior aí que mandam na cidade, perturbam a cidade toda. E aí, aqui, é cidade do interior, lá, aqui no Rio também, né? tem os donos de morro aí, tem tem tem, tem coisa para tu Tem coisa para se ver aqui no Rio também. Então, que as pessoas se acham que tem, tem, botou uma arma na mão desse tamanho assim, acham que tem tem todo o poder ali. Não tem, é tudo conforme supõe a maioria dos patentados da terra, como um direito, uma propriedade. Deus, aliás, lhes prova constantemente que não é e nem uma coisa nem outra, ou seja, não é a propriedade nem é direito, pois que deles a retira quando lhe apraz. Então, Deus retira isso do, na hora que ele achou. Vamos passar, uma, vamos mostrar aqui uma passagem disso aí. Deus retira a hora que ele bem entende. Ou seja, está fazendo uma mau uso daquilo ali, está prejudicando terceiros e prejudicando a si mesmo, porque quando eu prejudico o outro, eu estou prejudicando a mim. O primeiro que eu estou sendo prejudicado sou eu mesmo. Então, para Deus evitar que eu me prejudique mais ainda, ele retira e prejudica a sociedade. Né? Então, ele retira. Se fosse um privilégio inerente às suas personalidades, seria inalienável. A ninguém cabe dizer que uma coisa lhe pertence, quando lhe pode ser tirada, sem o seu consentimento. Deus confere a autoridade a título de missão ou de prova quando entende e a retira quando julga conveniente. Então, alguns espíritos dessa eles têm autoridade porque têm uma missão a cumprir. Outros têm por prova. Ou seja, eu prejudiquei um grupo, um grupo imenso de pessoas no passado, eu volto nessa encarnação com poder e autoridade, e vou receber novamente aquelas pessoas, porque quando a gente retorna ao plano espiritual, a gente não fica lá. Ouvindo o um anjo tocar, para de não, a gente volta ao plano espiritual, vamos estudar, vamos aprender, vamos trabalhar, vamos crescer, vamos, vamos nos fortalecer, para na próxima encarnação a gente voltar mais vigorado, com mais força, para poder colocar em ação o plano de Deus para nós. Então, eu volto na outra encarnação, aquele grupo que eu prejudiquei vem com o meu subordinado, e eu vou. De novo, tentar acertar aquilo aí, para reparar o mal que eu fiz para aquela turma toda ali. A gente é muito empresário fazendo isso aí. A gente que é um empresário que criam, criam creches, criam as escolas, é, 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 criam hospitais para poder atender as pessoas. Então, eles estão ali fazendo reparação. E aí vem a parábola que todo mundo conhece do rico insensato, né, que está em Lucas. Alguém da multidão lhe disse, Mestre, diz ao meu irmão que, a, que dívida e herança... Diz a meu irmão que de vida a herança comigo respondeu Jesus: homem que me quem me designou juiz ou hábito de entre vocês? Então Jesus disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos bens, Porque a gente tem aquela aquela tendência de acumular riqueza achando que é tudo para tudo nós essa passagem que mostra exatamente isso aí que Deus tira a hora que ele quer então ele contou essa palavra a terra de certo homem rico produziu muito, então tinha um homem lá que tinha uma terra que produziu muito ele ficava pensando com ele, né? o que eu vou fazer não tenho onde armazenar a minha colheita então ele falou com ele mesmo já sei o que vou fazer vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores e ali guardarei toda a minha sapo e todos os meus bens é aquele que só quer acumular. Acumular para si, ele não está pensando no outro, só só acumulando. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados, para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegra-se. Então, ele derrubou o celeiro, construiu o celeiro maior, guardou tudo ali, aquilo ali e disse que para o futuro ele estava tranquilo. E ficou e, foi, e dormia alegre. Só que, contudo, Deus lhe disse: insensato! Essa mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. A gente perde, perde, a gente acumula, acumula, acumula. Mas aí eu durmo hoje, não acorda amanhã. Acorda no plano espiritual. E aí, tudo que eu lutei a vida toda, né, nós vamos falar aqui de educação de filho, deixei de dar o melhor carinho, o melhor apoio para os meus filhos, para a minha família, para poder acumular riquezas, aquilo tudo ali, ficou. E aí começa toda uma briga por causa de divisão de herança. E aí esse espírito está no plano espiritual, acompanhando aquela família ali, a gente vê muito isso aí, eu conheço vários, tá? se degradando os irmãos entre si, um querendo matar o outro por causa de divisão de herança, que nunca se divide. que nunca é vício, fica uma briga na justiça que não acaba nunca e aí a, a, é, o Espírito ele continua assim, quem quer que seja depositado de autoridade, seja qual for a sua extensão desde a do Senhor sobre o seu servo, até a do soberano sobre o seu povo, não deve esquecer que tem almas a seu cargo então todo aquele que tem autoridade ele tem pessoas sobre sua subordinação que ele tem que cuidar é como eu falei, tem muitos empresários que constroem escolas, constroem creches, constroem hospitais. Tem, tem empresários é, já é, é, com, com, com o, o, os ensinos cristãos dentro deles, que não fica ali, eles, eles têm tanto dinheiro que eles, eles doam alguma coisa para poder beneficiar toda uma sociedade. Então tem, tem pessoas sob o cuidado deles. Então quem responderá pela boa ou má diretriz que dê aos seus subordinados? e que sobre ele recairão as falsas que eles cometam. Então, é, 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 aquele que tem subordinado sobre, debaixo de si, ele responderá pelas falhas do, do subordinado, porque ele não soube orientar. Agora, vamos falar aqui da educação dos filhos daqui a pouco. Os vícios a é que essas pessoas deixam arrastar em consequência dessas diretrizes ou dos maus exemplos. Olha a questão do exemplo aí, né? é muito sério isso. Já vamos falar aqui dos filhos, dos pais e filhos. Como os pais hoje ah, estão abandonando os filhos, né, todo mundo se achando jovem, né, todo mundo caiu no mundo, dos prazeres, isso e aquilo, esquece os filhos dentro de casa, os filhos estão adoecendo, serão cobrados. Serão cobrados. Vamos ver aqui umas passagens do Livro dos Espíritos. Espero que dê tempo. Né? Do mesmo modo que colherá frutos da sua, do mesmo modo que ele trata assim como ele vai colher as consequências do mal que ele, que ele deixou, o bem que ele deixou de fazer em benefício daquele grupo que ele era responsável, ele também vai colher o bem que ele fez em, 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 em prol daquelas pessoas. Cara, né, todo, bem, todo bem é o nosso advogado no plano espiritual. Eu costumo dizer que o bem é o maior antídoto contra qualquer mal que possa nos acontecer. O bem, segundo os Espíritos, é o nosso advogado no plano espiritual. Qualquer chamazinha de coisa boa que a gente fez, essa chamazinha de, de coisa boa está lá, um dia ela, ela, ela será útil para cada um de nós, então nós temos que fazer o bem. Todo homem tem na Terra uma missão, grande ou pequena, qualquer que seja. Quando a gente pega lá a questão 152 do Luís e Espírito, está lá na segunda parte da resposta, que diz que cada um de nós, cabe a cada um de nós, cumprir a parte que nos cabe na obra da criação. Ninguém desce a terra de viagem, de, de passeio, de férias. Ninguém desce a terra de passeio, de férias. Todos nós descemos com a missão, com o um objetivo, cumprir a parte que cabe a cada um de nós na obra da criação. E uma parte que cabe a cada um de nós na obra da criação é ser pai e ser mãe, é criar uma família, é receber um espírito que Deus coloca naquele lá para que pai e mãe conduzo aquele espírito na linha do bem, transforma aquele espírito, às vezes arredio num espírito bom, modifica aquele espírito. É uma missão, o professor, o médico, o gari, todo mundo está numa missão, todas as missões são importantes. Mas aquele que não conhece e Lucas, né? mas aquele que não conhece e pratica coisas merecedoras de castigo receberá poucas açoites. Aqui eu quero dizer que é, é, será mais cobrado aquele que mais recebeu. Aí quando eu estou falando lá no Santo Espírito para o nosso irmãos eu falo: cada um de vocês aqui, agora é para vocês também. Né? Quando a gente tem conhecimento com essa mensagem divina, nós já adquirimos uma responsabilidade maior do que aquele que não tem noção nenhuma do que é falado aqui, da imortalidade da alma. Da pluralidade das existências, da, 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 in, do intercâmbio entre os dois mundos, esses princípios do espírito. Né? Nós já sabemos de tudo isso, mas tem uma, uma massa aí pela rua, pelo mundo afora, que tem a mesma noção. Então nós já seremos muito mais cobrados, porque nós já recebemos mais. Então nós temos uma responsabilidade muito grande. Todo, eu tenho mais, as, as amigas aqui têm mais. Vocês ouvindo isso aqui. Já, já passam a adquirir uma responsa, responsa, responsabilidade maior do que aquele irmão que está jogado na rua, esquecido lá, abandonado. Nossos irmãos do morro, nossos irmãos traficantes, todo mundo perdido. A nossa responsabilidade é muito maior. Então nós seremos mais, mais cobrados. Mais será pedido, né? Muito será exigido, a quem muito foi confiado. Muito mais será pedido. E aí vem a questão 892 do Livro dos Espíritos, onde eu queria chegar. Questão 892 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos: Quando os filhos causam desgosto aos pais, não ficam esses desculpados de, de lhes não dispensar a ternura de que os fariam objeto? Em caso contrário, ou seja, o filho causa um desgosto para o pai, aí eu fico de cara cheia e, e chamo atenção e faço isso, faço aquilo. Já se ele tivesse, tivesse feito as coisas certas, eu agiria ao contrário, agiria com ternura, com carinho. quando os filhos causam desgosto aos pais não ficam os pais desculpados de lhes dispensarem a ternura de que os fariam objeto em caso contrário não, porque isso representa um encargo que lhes é confiado e a missão deles consiste em se a missão dos pais consiste em se esforçarem para encaminhar os filhos para o bem e o que a gente vê hoje em dia Terror na televisão, né? Uma galera chegando às praias no final de semana, um calorão desse, causando o maior inferno, aquele monte de menino, adolescente, garotas adolescentes, causando aquele inferno, arrastão, aquela correria toda, porque os pais esqueceram os filhos, entregaram os filhos para o mundo, serão cobrados. Ademais, esses desgostos são, a miúde, a consequência do mal feitio que os pais deixaram que seus filhos tomassem desde o berço. Então a gente vê por aí, né? A gente vai na casa de alguém, aí vem lá a criancinha de cola, aí começa a dar, dar tapa na cara da visita. E a mãe e o pai ficam rindo. Não tem de corrigir. Uma criança egoísta tem de corrigir. Uma criança maldosa tem de corrigir. Desde o berço, desde lá. Tem que ensinar a criança a dividir as coisas dela. Porque. Aquela criancinha ali, embora ela esteja um corpinho infantil, é um espírito velho, cheio de imperfeição. E, e essas imperfeições elas vão, nas, vão, vão brotar cada vez mais à medida que o processo evolutivo dela caminhar. Então tem a primeira, a primeira fase, até os sete anos, que os espíritos dizem que é a melhor fase para os pais trabalharem os filhos, depois vem a fase da adolescência, que é terrível. É quando o espírito começa a, a se mostrar como ele é realmente, e depois já é. Então os pais têm uma responsabilidade muito grande. Pode -se, aí vem a questão 582. Pode-se considerar a paternidade como uma missão? Claro que é uma missão. É? é o que eu falei. É cumprir a parte que lhe cabe na obra da criação. Questão 132 do livro dos Espíritos. Essa é incontradita uma missão. E ao mesmo tempo um dever muito grande, que implica mais do que o homem pensa. Sua responsabilidade para o futuro. Deus põe a criança sob a tutela dos pais para que estes a dirijam, para que os pais dirijam a criança no caminho do bem. Olha mais uma vez, no caminho do bem. E lhes facilitou a tarefa, dando a criança uma organização débil, que eu falei. Ela vem lá no corpinho débil, né? primeiro um bebezinho, aí começa a desenvolver. Aí nós temos até os 7 anos da criança para poder domar as más tendências daquela criança ali. Depois, até os 14, pode tentar. Mas ali já, na adolescência já começa a brotar o que o espírito realmente é. E depois na adolescência, perdeu. Perdeu o mané. Então, dando à criança uma organização débil e delicada, que a torna acessível a todas as impressões. Mas há os que mais se ocupam de direitar as árvores do pomar. Tem gente mais preocupado e preocupado com as coisas exteriores, né? Diretar as árvores do pomar e fazer as carregar de bons frutos, do que endireitar o caráter do filho. Então, o que a gente vê hoje em dia, os pais vão, pai trabalhar, mãe trabalhar, todo mundo, o dia todo, no trabalho, e as crianças. Tinha, tinha casa que a gente fazia visita lá no Pavão, Pavãozinho, Cantagaro, do Lá, Paulo de Taos, tinha casa que a gente chegava, as crianças estavam trancadas, de cadeado dentro de casa, mas era uma mãe sozinha, cuidando de cinco, seis filhos. O mais velho, de, de, de nove anos, sei lá, cuidando da bebê. A gente chegava para fazer visita, dona fulana, aí saiu o menino lá em cima. Ah, a mamãe está trabalhando. Aí você olhava a porta com um cadeado lá embaixo. Mas, mas esse caso justifica a mãe sozinha, ela tem que trazer comida para casa. Não tem outra saída, não tem creche, não tem nada, vai fazer o quê? Mas tem casas por aí com os pais, todo mundo querendo posse, né? casa na praia, casa na serra, carro do ano, e joias, e roupa, e não sei o que, e celular da última geração, aí vai, vai para o mundo ganhar dinheiro, esquece os filhos. Você cuida mais do pomar do que do caráter dos filhos. Se, este sucumbir, se o filho sucumbir por sua culpa, terão de sofrer, sofrer a pena. A gente, a gente vê isso no livro de André Luiz, o tempo todo, André Luiz, Manuel Flamengo de Miranda, as mães, tem mães, que poderiam estar em situação feliz, no entanto elas reconhecem que falharam com os filhos, esses filhos desviaram aqui na terra pelo caminho do eu, estão em zona de sofrimento e elas não conseguem libertar a mente dela, alcançar uma região de felicidade, a paz interior, porque ela tem ali a pérola dela no vale de sofrimento. Então elas ficam intercedendo, são as mães do tempo, todo, intercedendo em favor dos filhos para poder ir àquela região de sofrimento e resgatar o filho. Tem mãe, as mães que têm mérito, né? Mérito do trabalho no bem, mérito da obra do amor. Essas aí se recorrem aos grandes espíritos. E tem autorização para poder descer equipes para resgatar aqueles espíritos. Então, é, 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 então sofre, tá? Sofre as consequências. Questão 583. Se uma criança se transviar, apesar dos cuidados dos pais, esses são responsáveis? Então, você tem ali um pai cuidadoso que está lhe dando toda a atenção para o filho e aí tem até a questão do espírito. Mas esses filhos, esse filho, essa criança, ela, ela se desvia da mesma forma. Esse pai é responsável? Não. Mas quanto piores as disposições da criança, mais a tarefa é pesada. E maior será o mérito se de conseguir desviá-lo do caminho. Então, é, é, tem crianças que são terríveis, né? por mais que você queira indicar o bom caminho ali, ela não quer. Ela, ela, ela pula a janela, foge, e vai para a gandaia, fica na confusão, arranjando confusão. Então esse pai é responsável? Não. Mas quanto mais esforço ele fizer para poder trazer essa criança para o caminho reto, mais mérito ele terá. Ele não pode abandonar. Um pai nunca pode abandonar um filho. Se uma criança se torna um bom adulto, apesar da negligência ou dos maus exemplos dos pais... Este se benefício, beneficiou com isso, de é muitos também, né? Os pais, eu conheço o caso, poderia contar, mas não dá tempo mais. Casos de, de, de crianças, adolescentes, adultos que os pais caíram no mundo das drogas, disso daquilo, a criança ela conseguiu se libertar disso aí, adolescente e isso saiu muito bem. Está muito bem hoje, não se envolveu com nada disso aí. Esse benefício, beneficiou com isso, se uma criança se torna um bom adulto apesar da negligência dos maus exemplos negligência é ou mau exemplo dos pais esse beneficio com isso Deus é justo a resposta dos espíritos cada um vai ter aquilo que trabalhou, né? o resultado daquilo que trabalhou, semeou 208 nenhuma influência exerce os espíritos dos pais sobre os filhos, o filho depois do nascimento deste ao contrário, bem grande influência exerce conforme já dissemos, os Espíritos têm que contribuir para o progresso um dos outros. Pois bem, os Espíritos dos pais têm por missão desenvolver os seus filhos pela educação. Constituir isso uma tarefa, tornar se, tornar -se culpados se vierem a falir no seu desempenho. E aí, para a gente... Eu vou encerrar, não vou continuar no texto, mas é só para a gente lembrar, no capítulo 5 do Evangelho Segundo Espiritismo, Gente, eu gosto muito desse capítulo, dessa, desse capítulo lá, causas atuais e causas anteriores das aflições. Causas, causas anteriores e causas atuais das aflições. Então, eu peguei aqui um trechinho, para a gente ver como é que nós somos responsáveis. Né? Quando, isso aqui é lá no capítulo 5, da manhã segundo causas atuais das aflições. Quantos pais... E aí, exatamente isso aí, Exatamente isso, né? Porque ele está colocando aqui nessa situação do... do das, pra, para explicar o sofrimento nosso, as aflições nossas, porque ele diz que na maioria das vezes, a causa das aflições está nessa encarnação. E aí ele vai relatar um monte de situação. E uma das situações que ele coloca para a gente analisar, e é verdadeira, é a seguinte. Quantos pais são infelizes com seus filhos, porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Por fraqueza, os pais fracos, né? os pais indiferentes ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo, de toda a vaidade que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e afligem da falta de diferença com que são tratados e da ingratidão deles. Entenderam? Então, Pais que, que tratam os filhos, não tratam os filhos com devido com respeito. Esses filhos se respeitam, se, se perdem no mundo, vão ou caem no mundo. É muito comum isso, né? Aí não respeitam o pai, não respeitam a mãe, e, e não adianta falar e ver aquela confusão toda. Aí o pai expulsa de casa e causa mais dano ainda para todo mundo. A mãe também, aquele terror todo. Ou vai parar na xadrez, já é muito isso aí, né? Comete crime, vai parar o xadrez, aí fica a mãe sofrendo, o pai sofrendo, todo mundo sofrendo, mas tudo em cura dos pais. Tudo em cura dos pais. Tudo que falta de cuidado dos pais. Que negligenciaram. Ou foram fracos. Não se impuseram, tem que se impor. É como o Divaldo fala, uma palmadinha de vez em quando faz mal a ninguém. Não mata. Né? Porque hoje em dia ela é proibida. mas o Divaldo fala lá nos programas dele lá o conversando sobre o Espiritismo, o momento evangélico que eu assisto, todo, toda semana eu vejo, ele fala, uma palmada não faz mal a ninguém. Então, a educação hoje está toda deturpada, a escola está toda deturpada, os pais abandonaram as crianças, entregaram as crianças ao mundo, achando que a escola vai educar, a escola não, não é o papel da escola educar, o papel da escola é transmitir conhecimento, e aí, você tem aluno lá que bate, professor, da tapa em cor, professor, da tira em professor, faz isso, faz aquilo, por quê? Tudo problema dos pais. E ainda já tem pai que vai lá cobrar dos professores, achando que o professor está é errado quando o professor bota de castigo, quando o professor quer corrigir. Então, a responsabilidade é muito grande. Aí ele continua, né? Eu vou terminar, vou terminar, tá? Inter... vou só terminar de ler aqui interroguem friamente suas consciências todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida remontem passo a passo a origem dos males que os torturem e verifiquem se as mais das vezes não poderão dizer se, houve, se houvesse feito que é muito comum isso, né? dos pais, se eu tivesse agido assim, assim assado, isso não estaria acontecendo é muito comum em todos nós a ah. A quem então há de um homem responsabilidade por todas as aflições, senão a si mesmo. O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios, mas em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela ao passo, que a má estrela é apenas a sua. A má estrela é a má sorte. né? uma estrela é apenas a sua encura então a causa do sofrimento está em nós mesmo. a maioria das vezes, segundo eles dizem está em nós mesmo. vou terminar foi muito bom estar com vocês aqui maravilhoso, que Jesus nosso Mestre nossa luz nosso caminho Senhor de nossa vida esteja em nossas mentes e nossos corações, hoje e sempre e jamais esqueçamos que Aquele que não está com ele Vai secar, vai adoecer Que as doenças Atuais Depressão, suicídios Cânceres Todas essas doenças que estão aí Tudo isso é afastamento do homem e Da lei divina Bisericórdia Venezes diz que a doença Nada mais é do que o afastamento Do homem da lei divina E é Que aquele que caminha do bem Tem saúde, tá bom? Obrigado pessoal, fica com Deus, Jesus abençoe cada um.